0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小林，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 s o n t e r Break”， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 “take a break”， 在两点一线中加入一些随机游走。给我们看完之后还开玩笑说这些是不是一些滞销货？马蒂斯自己没有卖出去，然后砸在手上的作品，因为可能很多都是出自他人生最后阶段的一些收藏品。当时就是有一个评论家说这个雕像被一群野兽包围了，所以就此他们这种一种新的艺术表现形式被称为野兽派。就是马戏团是它的表面，然后 Jazz 是它的内核。嗯、听众朋友们，大家好，欢迎收听本期节目。呃，我们这一期节目准备开一个新的系列，那就是嗯大师系列。第一集我们打算先从马蒂斯开始。为什么要先从马蒂斯开始呢？去年就经历了很长一段时间的风控的时候，然后我就有在想，我应该在我的房间里面挂什么样的画呢？就在淘宝上搜的时候，发现说，其实不管什么淘宝店，他们来来回回卖的装饰画，大部分都是那几个作几个画家，然后里面就是占很大一部分比例的，嗯、其实是马蒂斯的画。就是不管是他的那种纯粹由简单的粗线条构成的人像画，还是那种就是有很大的很绚烂的色块的那种，呃，什么室内的装饰画、啊、什么都是源自马蒂斯。然后，呃，也就带来了一个疑问：就为什么他的画会在室内的装饰里面被大范围的应用呢？嗯嗯，嗯，包括之前就咱们都很喜欢看的侯麦导演的《四季》嗯。里面也出现了很多马蒂斯的画作为啊、呃，就是这个主角家里面的一个装饰画嗯，然后我觉得可能，因为最近你有没有听到两个词，一个是松弛感，还有一个是多巴胺穿搭。嗯，啊、呃，就相信大家如果网上冲浪的话，这两个词应该都挺多见的。嗯,嗯，我觉得其实这个松弛感为什么？呃，最近几年在网络上面，包括说谁谁谁是松弛感美女，嗯、好像大家已经有点厌烦那种精修的照片，非常精致到每一个毛孔的那种呃美女，就像可能大概十年前那种韩式韩式妆容，就是精致到那个每一根睫毛的那种。嗯嗯、呃，然后我感觉是因为，其实现在我觉得现在这个有点像那个时候的，包括经济环境也。不太好，但是差别可能那个时候还有战争，嗯、我们现在可能没有这种全球性质的战争。嗯、但总之，反正感觉大家对未来的预期不像啊、呃，比如说像九十年代啊那么好，觉得我们要进入一个新世纪，充满斗志。嗯，那现在可能大家觉得有的时候会遇到一种无力感，然后那。在这种无力感中，我们觉得是不是先活好当下会比较重要？所以我怎么开心怎么活。然后，所以就是呃，给我的感觉是马蒂斯的画里面会有一种，嗯，给人带来比较轻松、比较愉悦的这种感觉。对，嗯，包括他里面画的一些女性形象，都是很惬意的躺在那里，我觉得也是一种松弛感。包括他也，嗯，不会像以前的那些。追求与现实分毫不差的画家一样，啊、呃，画这个人的五官画的特别精致啊什么的，嗯、他大概就是对一个线条的描摹。嗯，所以我觉得。嗯，尤其像更多他不画人物的时候画的一些，包括他后来这种剪纸作品，都是一些大色块嘛。嗯，这个让人感觉也是非常直观、非常直接的一种美学体验。嗯，啊、嗯，所以我是这么理解的，就是如果我要选一个装饰画挂在我的家里面，我现在应该也不会选一个像，比如说冷峻的画，嗯、像照<对>照相机照出来的一样。这个，嗯。嗯对，感觉跟家里面的环境也不太大，所以我是这么感觉的。嗯，对，我觉得那个马蒂斯很奇妙的一点，其实他生活的年代，什么样坏的事情他都没有错过，就是、他经历了第一次世界大战、嗯、第二次世界大战，然后他自己也生过，嗯、曾经生过很大的一场病，得了癌症，嗯、又那个又痊愈了，所以、嗯、但是。不管他经历过多少事情，他在画里面呈现出来的始终都是一种很热情洋溢、很有生命力，甚至是有点柔情似水、很甜美的风格。这也是我们希望家这种对我们来说是一个休休息休息的地方，能够带给我们的一种舒适的感觉。嗯嗯嗯，对，所以我们今天就想。嗯，聊一下马蒂斯这个人，他的生平，然后他是为什么在艺术史当中会就是突然出现他这样的一个风格？我们知道他是知道他是野兽派的一个代表人物嘛，但是其实他并不并不是画野兽的，然后他的话也不像野兽派这个名字听起来这么的很有恐击性，怖啊、对，很恐怖的那种感觉。哦哦对，其实就是野兽派这个风格，呃，这个名字并不是说野兽派画家自己起的，嗯，它这个其实也是被评论家啊、呃、给予的一个标签，有点像印象派，就印象派也是。啊、呃，他们一开始参展肯定是跟古典画派这个、就是差别很大的。那评论家就很毒舌嘛，说你这画了个啥？你这画了个印象。对，其实呃，野兽派也是一样的，就是当时他们也是把这个画挂出来的时候，这个展厅是中间有一个古典的一个雕雕塑作品，四周挂的都是这些画家的画。嗯、当时就是有一个评论家说，这个雕像被一群野兽包围了。所以，就此，他们这种一种新的艺术表现形式被称为野兽派。嗯，对。但其实当时就是，嗯、就其实马蒂斯本人他的那个画的风格也是一直在变化的。然后那、嗯、那个时期，他的画就是在展出的是那一幅很出名的《戴帽子的女人》
1: ，就是他
0: 在画这个、哦、妻子。对，他就大胆的用了很多呃五五颜六色的色块，嗯、线条也非常的粗犷。所以，从那些学院派的画家来看，嗯、甚至是可能从我们现代人的视角来看，他也称不上是一个非常优美的画。所以他会被称为野兽、嗯、也是有他的道理的。对，所以就是以你举的这个例子来说，呃，为什么就他跟学院派画家的这个差别就在于？嗯，当时的学院画派，他们可能更多的是还是对现实的一个描绘。比如说，我画一个人像，包括我画一个建筑、画一个景色，它都是力求跟现实是保持一致的。嗯、呃、但是，包括像我们现在当代艺术，还有当时那个时代的现代艺术，像高更啊、梵高啊这些艺术家，啊、呃，他们更多的是想通过自己的笔触。啊、呃，表达自己主观的情绪，或者是主观的对于这个世界的看法。但是他跟梵高的差别又在于，梵高他呃，比如说他画那个《星夜》（Starry Night）， 他还是在画夜晚，嗯、还是在画建筑，只不过是通过他的视角对这个现实有一些扭曲。嗯那嗯，其实到了马蒂斯，包括更马蒂斯后期的一些东西，他其实是完全。基本上脱离了现实的，是对自己自己主观的一个表达。比如说，你刚刚说那个戴帽子的女人
1: ，嗯、她的脸
0: 是绿色的，怎么会有一个女士脸是绿色的？嗯，啊，所以就是，嗯，像像你说，她她用绿色不一定是画草，用蓝色也不一定是画天空，她是通过颜色来表达自己的一些情绪和想法的。嗯，对。可能他觉得他看到的就是这个、嗯、这种颜色，嗯，或者是比如说对一个情绪或者当时这个氛围的一个表达，嗯，对，嗯嗯，然后我们说说就是马蒂斯这个人他的生平吧，其实他一开始是跟画画没有沾边的，嗯、他祖上从没有人从事画画，但是他、嗯。后来自己就决定要画画，并且觉得就是他之前是觉得干什么都很无聊，<是>直到他发现画画可以让他找到热情，他就开始毅然决然的投入到这个事业里面了嗯。嗯，对，这句话就是我们看这个 UCCA 的展也是。大概就是第一还是第二个展厅里面就有这句话，嗯,嗯就是感觉他找到了自己生命的热情所在。哇，我当时看这个话就好感动，我觉得什么时候我也能像他一样，就是找到一个自己愿意为之嗯付出努力又乐在其中的事情。对，而且他，这件我还没有找到，<笑>而且他很幸运的，在他二十岁左右的时候就找到了。嗯，而且这个好像也是个契机。他当时好像生病了，嗯嗯、然后他爸妈可能对他的期许也是继承家产吧。嗯，所以，然后他因为生病了要度过这个疗养时光，他妈就给他准备了一些颜料、画笔什么的。然后他拿起画笔的那一刻就觉得就是他。嗯，对，是的。嗯、然后他就开始，呃，接受到了一些传统画法的那个训练。嗯、所以其实我们可以看到他早期的很多画就是很传统的，嗯、然后用色也非常的暗淡。嗯，然后他其实就感觉他还是<对>他当时应该是有学过一些学院派的画法，就比如说到对人体结构的那个习作啊，就咱们在这个展里面也看到。嗯、对，嗯
1: ，还有透视
0: 画法，透视画法。嗯、对，嗯、对，就早期他的画还是有在有3 D 的。直到后面就是、嗯、逐渐的变成了二 D 的扁平化的风格。嗯嗯、我感觉就是他整个他的艺术历程就是对，嗯，就是他一开始画古典，然后后来又受到了印象派点彩画的这种画法的影响。但他感觉就是他每一个阶段都在寻找自己最想要的那种表达方式。就是他一开始画这种、嗯。嗯学院派的画法的时候，他觉得还是素手素脚的，嗯嗯，然后他才到后来才逐渐找到这种更适合自己的画法。对，在他就是从传统画法走出来，中间他有一段时间是比较像印象派和点彩派的那种画法，就是他也会走出去写生，嗯、把他看到的风景画下来，用一些点状的。呃、哦，色彩来表现，嗯，嗯，就是这个点彩画，其实最著名的是那个修拉的《大碗岛的星期天下午，啊、嗯嗯，对对对，<吧>对，那个就是就是好多点点像马赛克一样，然后它构成了整个画对，其实它有点像我们中国的工笔画。嗯就是非常的精致，他要画那样一幅画，应该要画非常久。对，也有点像那个呃土耳其的细密画。细密画，对，嗯，他是受了那个什么西涅克的影响。嗯，对，就是修拉的一个那个弟子对。但是其实，虽然这种画法可能在当时是很很前卫的，但其实你说他前卫也挺前卫，说他。框架太多也，也也是，他是严格要一笔一画的这样画下来。嗯、其实，就是马蒂斯自己也会觉得这种画法无法真正表达他想表达的东西。嗯，所以他还是走向了大色块对，就是他，我记得他好像说这种点彩画，哦，点彩画，在他看来是对视觉的挑逗还是什么的。嗯，对对。我会觉得，就是我看到点彩画的时候，我会很惊叹它的工艺、它的技巧，但是我不会感受到非常强烈的情绪。嗯、哦，有道理，嗯，是哦，嗯，嗯就比如说，你想那个大丸岛那幅画，你感觉到什么情绪呢？嗯、感觉有一点，有一点，就每个人好像像一个木偶，没有生命的一个。一个一个形象，对，虽然他确实，他确实是表描绘了一个非常静谧的场面，嗯，对，所以就是我们去看的这个 UCCA 的展览，它的名字叫马蒂斯的马蒂斯，所以就是从这个展览其实能比较有一个粗线条对他一个生平，包括他艺术表现形式如何变化的。啊，这整个一个框架有个比较好的了解。嗯，嗯对，它其实是选自在马蒂斯家家乡的一个马蒂斯艺术馆的三百多个展品。然后，嗯、其实我们看完之后还开玩笑说，这些是不是一些滞销货？马蒂斯自己没有卖出去，啊、然后砸在手上的作品。嗯因为可能很多都是出自他人生最后阶段的一些收藏品，嗯，<对>这个真的就是他手里的画对，但其实还是有一些杰作在里面的，嗯嗯，嗯对，我还记得这个展他有一个噱头吧，他说给你布展的人就是马蒂斯本人，嗯嗯，马蒂斯为你做到了。对，因为他有参与到这个布展的里面，这个、就在他人生的晚期。对，就是在我们在北京看到的这个布展方式，就是在当地的这个啊、呃，以马蒂斯命名的马蒂斯美术馆真正的布展方式。嗯，对，嗯，所以他其实也是按照他的那个创作时期从早到晚的一个顺序去排列的。对他。我看昨天是有十一个部分，第一部分介绍这个美术馆，二是他的早期艺术训练，就是我们刚刚说到的他对一些啊学院派的临摹，还有包括他的这个呃对人体结构啊这些的一些习作，他还是有过一些呃学院派的训练的。嗯，第三部分就直接到了野兽派的革命，嗯，嗯就是他怎么从原来那种画法变成了这种对大色块的应用啊，这些。对，嗯。然后第四块就是一九二零年模特至上。哦，我记得这一块好像展出了很多，就是他画的那个公鹅系列，就是很多他、嗯、他,他的工作室的模特，然后很慵懒的躺着。然后，因为他那段时间就是很痴迷东方主义嘛，所以就他很喜欢那种。阿拉伯风格的图案，然后也喜欢就是那种，嗯呃、东方中东那块的那种宫女的那种场景氛围感。嗯，可能她也觉得在这种场景之下可以，嗯呃、可以画她所喜欢的那种很松弛的女性的形象吧。嗯嗯然后第五部分塔西提之旅，就塔西提其实就是大西地。嗯啊、呃，就是我们熟知的高更，艺术创作大爆发的那个地方，对，是一个岛，它在太平洋上。嗯，包括像高更画的很多那种深色皮肤的女性，嗯、这种画作都是在那儿创作的。应该高更好像还在那儿有一些那个
1: ，嗯，风流什么风流运势
0: 。<笑>风流运势。然后高更其实就是呃《月亮与六便士》的主角嘛，就是辞掉了一个股票经纪人。对、呃、的工作，去了这个大溪地，也是塔西提<而>这个岛上面去画画，而且他是抛妻弃,弃子，所以当时就就引起了很大的舆论。<笑>然后我还看到，其实高更他不是第一个去。去这个塔西提岛的欧洲画家，嗯、之前还有一个苏格兰的画家也去过这个岛，他是第一个，但是他跟高更的那个人生轨迹是反过来的，他是先做画家，然后最后他又变成去银行家，就他放<笑>他放弃了他的那个画家的生涯。为什么呢他他？他可能他生命中的那个热情就是做一个银行家。对，可能他最后觉得还是搞钱更重要吧。哦，对，嗯、所以这个月亮与六边形不一定哪个是月亮，哪个是六边形，可能对他来说，画家画画是六边形，搞钱是月亮。嗯、对，是的。<笑><笑>嗯。我刚刚也是看了你发我那个纪录片，就是讲马蒂斯的那个，嗯、他那个纪录片的整个串联起来的是马蒂斯的旅行，他一生中有很多旅行。嗯啊、呃，不仅仅是去塔西提，然后还去了像法国的南部、嗯、啊等等地方旅行。每一次旅行其实都给他当时的创作，包括对他后面有很大的影响。就比如说非常著名的那个，<对>我们刚刚提到了他的一个著名的意象，就是那个像水草或者是有点像珊瑚一样的那个一个色块，嗯、那个形象就是嗯他在塔西迪。塔西提有一个叫蟹湖啊、嗯呃，那里他可能看到了一些，包括像水草啊，包括像珊瑚这样的意象。对、嗯，这个也在他后面，可能过了好几年之后，他回到回到尼斯之后的一些作画都有影响。对，而且他真的是一个很可爱的老头，就是他在给他的那个妻子写的信里面，还画了他自己在海里面和鱼一起游泳的小画。哦， oh, 嗯、哎呀，他，我觉得他的人生真的是，呃，也也也可以说是有一部分上帝对他的眷顾，嗯、也有一部分是他自己努力。那首先他这个起步就是，起码不用为了那个五斗米折腰，他可以去真的追求追求他想做的事情。对，就虽然他其实被嘲笑说野兽派，但是其实他还是很就是在他人生。就比较早的时期就已经功成名就，然后嗯呃、嗯、是一个很衣食有无忧的状态。只是对我看那个纪录片，他在这个地方旅游获得了什么灵感？嗯、我想它里面那个纪录片，哎，我忘了是纪录片还是哪里说，人生只有一次，要按自己想。想想做的事情，想想追求的事情，尽早去做嘛。嗯，然后我在想，我能不能也这样呢？<笑>你也可以、啊。我能不能不上班呢？<笑><笑>其实他每天都在上班啊，他每天都在画画，但我们不是自由职业者。嗯,嗯，是的，是的，所以这就是人与人的差异。<笑>对，是的。他他就是虽然衣食无忧，但是他时不时的创呃进入一个创作瓶颈，然后他就通过旅游来找到新的灵感。嗯嗯，好快乐。是第六个部分是风格的极致，是一九四零年代。嗯嗯，这部分是纯的线条的那些对脸啊，<对>包括这种形象，还有就是那个大色块的光，它他对光线的那种描绘。嗯，对，这、哦、这块我印象比较深的就是一个<对>一幅画，是他画那个窗，然后那个窗都是彩色，哦、呃，这个是塔西提之窗，哦、然后还有一个是他画那个红色、蓝色的窗、绿色的窗户。有黄色的光从那个窗户中间洒下来。这段时间，就是他画很多那种工作室里面的场景，通,通过一,、嗯、一个窗户可以看到外面的场景。哦，就是他其实、哦、他的画作里面有一个意象，也是窗或者门嘛，就是一个开口。嗯、对，嗯、就可以把那个这个画的主要的部分通过窗给它框起来。然后他经常都会把他的。画里面的人就是画成一个留白的状态，其他的人是呃，嗯、其他的部分都是非常鲜艳的颜色。嗯、呃，我那天在 UCCA 看展的时候，就突然就悟了，就是其实我们、嗯、我们就是坐在室内的时候，如果光线特别特别强烈的时候，其实我们看可能看别人的时候，确实那个人是看不太清楚的。哦，是，<对>这就是背光，人眼其实也会有这个。嗯对对对，所以就是反而注意力被这个房间里面其他的食物给那个吸引到了。嗯，这个风格的极致，我记得是不是这一部分有一句话说，嗯<咳>，就是如果用一种颜色比喻马蒂斯，就是橙色。嗯，对，就那种很炸开、炸裂的那种热情，嗯嗯、热情。然后包括他的那个。它其实也运用了很多橙色，嗯，想画一些水果啊，或者画室内，它都用用了很多橙色，嗯，对，嗯、就让我想到了很多柑橘调的香水，就是在喷上去的时候，确实是那种，哦、就是突然橙子你用刀切开之后那种溢满整个房间的感觉，嗯、哦，哦，嗯、哦是那个叫什么解放橘郡有一个香水，嗯，嗯嗯就是非非常柑橘调。嗯，是哦，其实可以，马蒂斯还可以联名香水。<笑>对啊，是，嗯，其实这一部分就是，嗯，可以看到很多我们头脑里的马蒂斯，嗯，就是包括像你说刚开始我们提到很多装饰画包括。现在很流行的一些东西，上面的马蒂斯的元素都在这个里面可以看到。嗯，对，虽然我觉得有点遗憾，就是没有看到它最最最经典的一些代表作，还有窗户的话也比较少。嗯，嗯，是，对你提到这个窗户，其实我觉得窗户并不是。马蒂斯的专属就是很多画家都会画窗户，嗯、像比较早的伦勃朗，嗯、还有维米尔。哎，伦勃朗好像没有，但是维米尔会有，就是嗯,嗯，包括像那个在一个窗边倒牛奶的那个妇女，嗯、呃、<对>包括那个毒性的那个，也是从窗户外面洒出来那个光照在他的信上。嗯、但是啊、呃，可能维米尔的这些窗更多的还是他想画室内。这个窗只是一个，比如说透光的点啊，或者是为了凸显这个人的光影。嗯嗯、呃，还有像那个爱德华霍·霍珀、嗯、也有一些窗的意象，嗯、但是那个表现呢，又和马蒂斯感觉差别很大。他那个虽然房间开了一个窗，嗯、但你丝毫感觉不到自由。<笑>对对，就是比较很孤单的感觉。嗯，就是窗虽然开着，但是好像没有把你带出去。哦、oh, ，是是，嗯，对，马蒂斯这个他会对窗外，包括窗外可能是海啊，可能是一些植物啊，都有很多描绘。嗯，就就那幅你很你喜欢的那幅作为微博头像的那幅画，他<笑>就是画的是那个尼斯的海边。嗯，他他的那个公寓应该是在海边，海边的一个公寓，嗯、那个窗就可以看到那个尼斯的那个蓝色海洋上面的船。嗯就那个蓝色，我觉得他用的特别好，就是那个、嗯、那个蓝色调的，那个饱和度既不低也不高的感觉，嗯、特别舒服、嗯。还有那种白色的海浪的感觉，对，嗯嗯嗯，嗯嗯是那个我当时为什么选那个做头像？好像就是当时也是疫情的时候换的，嗯嗯、就是非常想出去看看。嗯，嗯而且它里面那幅画的那个女生，就是那种很静谧的微笑，嗯。下一个那个展展厅叫剪纸，这个就是到了他基本上比较后期了。嗯，对，其实他他会就是开始剪纸这个创作。我看一方面这个 UCCA 这个展告诉我们的是，他其实是从那个塔西提之旅受到的灵感，但是我看另外一个纪录片里面又说，他、嗯、其实是在给一个好像是教堂还是什么，就是设计一个。那种房檐三幅连画的时候，因为那个位置很高嘛，嗯、所以他就要、嗯、呃要事先想好那个色彩怎么样去构造。他就想出了一个点子，嗯、就是先先通过剪纸，然后来不停的拼贴组合，看看是什么样可以达到他想要的效果
1: 。所以他
0: 才开始了剪纸。嗯嗯嗯，嗯对，就是这个剪纸。你说这个，我想到。啊，就是可能我们一乍一看他这个剪纸作品，就线条也没太讲究，嗯、而且据说马蒂斯都是一刀剪下来的，嗯、不会在后面再修修剪剪的。对，然后感觉好像是特别简单，你说是不是一个小学生也能做呢？嗯、但其实他这个是。线条呢是直接对他情绪或者他主观感受的一个表达，嗯、这个是很随意的。嗯、但后面他好像说做这个构图，包括哪一块贴在哪里，哪里，嗯、然后包括稍微的一点点旋转什么的，他、嗯、都是非常用心的，可能要花个好几天，最后才能完全确定这些色块的位置。嗯，对，就是所谓的情感和技巧的有机组合。嗯嗯嗯嗯，就那个色块是一笔一笔绘成的，但是它的那个组合是经过精密设计的。嗯嗯，确实也是挺好看的，我觉得。对，就是他他、嗯、的那个用的色彩虽然都很跳，但是组合在一起就让你觉得挺和谐的。嗯嗯，嗯嗯我我不知道你有没有看到那个，就是展里面有一个他助理把。把一个黄色的彩纸递给他，然后他拿着一个大剪刀在那剪纸的那个视频。视频、嗯，对、哦、我我看到的时候就很惊讶，他用的那个剪刀怎么这么大？就我、嗯、我我印象，就是从我经验角度想的话，应该是比较小的剪刀会比较方便使用，哦、比较好剪。嗯、它那个大的可能就很容易剪坏了，但他就特别娴熟这样子，嗯、而且他他、哦、要剪的都是那种珊瑚状的那种形状嘛，就都是那种大的曲线弯弯的，嗯、对，其实是很难剪的。嗯嗯，是，而且那块就是我我们当时还有一个。有点邪恶的想法，他为什么呃后面不画画了要剪剪纸？就是当时他其实生病会稍微严重一点，而且年纪也比较大了。嗯、就我觉得确实啊、呃，你如果是剪纸的话，因为他那个纸是弄到墙上的时候是有一个助理帮他。比如说放在大致的一个地方，然后他调一调，他可以再调，就是不需要他自己亲手再去，比如说爬到很高或者一直站着啊什么的。对对对，嗯。但如果是画画的话，助理就没有办法帮他。帮他。<笑>对，是就这种长时间的伏案，还是会腰间盘突出的。嗯，对啊，就是确实爷爷年纪也大了。对，是，嗯，这一部分我最喜欢的那个作品就是他的一个代表作，叫《伊卡洛斯》，它是一个那个神话故事，嗯、就是讲说这个伊卡洛斯他他、嗯、和他的他好像是跟他的父亲一起从一个迷宫里面跑出来，然后往天上飞。他的父亲其实是告诫他说，嗯、你不要飞得太低，也不要飞得太高。如果你飞得太高的话，就会被。太阳融化，但是他不能接受这种中庸之道，嗯、他就越飞越高，越飞越高，嗯、最后真的被太阳融化了，然后他就往下坠落了。嗯、但是马蒂斯画的这个坠落的感觉，嗯、给给人的感觉是很，就是甚至有点快乐的坠落。嗯、看到的那瞬间，我就想到了向死而生，就是可以看到这个伊卡洛斯，他其实是对他最初的选择是没有丝毫的后悔的。嗯
1: 嗯
0: ，嗯对，其实那这个故事，其实我觉得是有很多种解读方式的。嗯，还有就是一种是说他太过自大，太过自满。嗯,嗯他觉得他像他，他从那个里面飞出来之后，他觉得自己像神一样，嗯、就不顾一切的往高飞。对，最后被烈日灼烧。对，就其实，在别人的作品里面，嗯、他可能是一个悲剧性的角色。嗯嗯。嗯嗯对，那马蒂斯这么想非常合理啊，因为他就是这种比较按自己的想法去活，然后不怎么后悔的人。对，而且他就是从好不容易从一场大病里面捡回第二条生命，那他肯定就觉得他要像那个伊卡洛斯这样活着。嗯嗯。嗯你说的这个系列，它是做用剪纸做了一本书，名字叫 Jazz，、嗯、就是爵士。嗯啊、嗯，其实好像嗯，它这个书一开始也不叫这个，叫马戏团。嗯，然后后来就是随着内容不断的扩充，然后最后叫了 Jazz。然后我觉得这个也合理，因为当时就是我看这一系列的展品的时候，给我的感觉就每一张画都是有一种嗯。愉悦、天真，然后但其实又有一些悲伤，或者是对很残忍、呃、忧愁、<对>
1: 残忍
0: 。对，里面还有一个话，就是给我印象深刻的是，啊、呃，叫《白象的噩梦》。对，对就是他被那个扎的扎被刀扎了。嗯。对，就是一个马戏团里的小象的形象，它是,、嗯、是还有一个球，在鼻子上，但是它其实是一个被囚禁或者是被呃伤害的一个形象。嗯嗯，它这里面好多都是这种有一种这种感觉的话，所以我觉得它叫爵士也是合理。就爵士给人的感觉就是音符有时候很华丽，嗯、有时候又有一些。啊，轻松愉快的感觉，但它其实是黑人音乐，是底层的音乐，嗯、所以里面还是有一些淡淡的忧伤，有的时候是有一种黑色黑色幽默的那种感觉，嗯、所以我觉得这个叫 jazz 也很合理，嗯，就是马戏团是它的表面，然后 jazz 是它的内核。嗯嗯，京剧<笑><致>了。<笑>其实下一部分也是跟剪纸有关的，我觉得。嗯、呃，马蒂斯他其实不是一个有信仰的人，但是他最后、嗯、人生最后的一个愿望是希望在旺斯建造一个礼拜堂，给人们提供一个能带来慰藉的一个场所，他就开始着手。设计这个这个礼拜堂的所有细节，包括这个建筑，嗯、甚至细到连这个建筑里面的牧师他要穿什么样的衣服，都由他自己来设计。嗯、然后他在设计这个牧师的衣服的时候，嗯、其实也是用到了剪纸。嗯，对对，包括他对玻璃花窗的设计也是那种大的色块，嗯、不是像以前。啊、呃，像啊、呃，巴黎啊，那些教堂，它那个色块都很细，然后最后还是摆出来一个，比如说像花儿，或者是像一个宗教形象的这种玻璃画窗，嗯、它那个就是纯纯的一个大色块儿。嗯，对对。然后不知道为什么，就是虽然它就是在设计这些里面，它可能用的其实就是一些呃一些形状、几何形状的不断的重复。但是，就是能在这种重复里面感受到他的那种神圣感、宗教感。嗯嗯对，包括他对那个圣母与圣子这个形象的表示，就是以前，嗯,嗯，包括古典画派，圣母与圣子那个圣子的真的是个婴儿 baby， 在他妈妈的怀里。对，然后他这个也是，我看他是那个大门的上面有一个圣母与圣子，就感觉这两个人。年龄差的不是很多，就这个孩子感觉至少是个青少年，嗯，然后他的画法也是就他一贯的那种只有线条的画法，就是黑白线、白色、黑色线条的画法。对，就真的是，嗯、呃，比如说他画一个人脸，真的是一个圆，然后里面眼睛、嗯、鼻子、嘴巴，嗯，差不多他就画完了，然后、呃、那个。那个那个展厅里面，我记得还有就是一连串的三个头组在一起的那个，嗯、个对，然后<对>而且他的名字就真的叫三个，个就他名字真的叫三个头，<笑>就是我我一看那个画说，嗯，为什么有三个头？结果人家那个画名字叫三个头，对，然后就三个头挤在一起，感觉是很亲密的关系，不知道是、嗯、有点像。现在我们自拍，三个人头都要放在手机的那个嗯画框里面，就三个头、嗯。对，还有最近很流行的那个柯基，柯基就是三只柯基挤在把头挤在一起自拍的那个表情都是受了马利斯的影响了。嗯，对嗯，是，我觉得这个其实也。是不是也是一种确实是有相通性的？就是现代人还是挺喜欢把自己的脸放在正中间的，包括狗狗高也是。嗯，可能这种审美的那个就是受到的熏陶是潜移默化的吧。嗯嗯，一个猜想不一定对。对，嗯，你像以前古典画法，如果画一家三口的话，它肯定是错落的。嗯，就包括那个很有名的。那个新婚夫妇的画像，嗯，就是一个怀着孕的穿绿裙子的大肚子的那个女士和她老公，嗯、他俩的这个位置也是有点错落开的，不会说把他俩的脸挤在一起画一张。嗯，可能是因为他们是三 D 的，然后马蒂斯是二 D 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。还有几三个展厅，一个是马蒂斯与织物，还有马蒂斯与书籍插画。然后是马蒂斯野兽派与中国现代绘画，我觉得这三个都不像前面的是根据时间先后这样排列的，嗯、这三个可能是是指他呃几种比较有名的创作方式和他与中国的关系。嗯、马蒂斯的织物这一块是因为他<对>他家祖上好像都是做纺织业的，嗯、然后他自己也。他的很多作品都最后，比如说做成挂毯，或者是，嗯、呃，包括他对那个牧师衣服的设计，对,对，他对他跟织物的关系还是很紧的。对，现场还有一一个一件衣服是他自己的收藏，边上就是他让这个他的模特穿上这件衣服给他画的一幅画，嗯，就是一个很有意思的对照。嗯、然后他其实还设计过一个。中国就是一个那个斯特拉文斯基的呃的那个剧芭蕾舞剧，然后里面有一个形象是中国皇帝，然后他给那个中国皇帝有设计过衣服，对，但是挺有意思的，就是就那个中国皇帝也是戴着一个那种帽子，然后两边有有那个两个圆的那种，但是就是除了这个代对，有点像官帽。然后除了这个元素，其实我觉得大部分都是他自己想象中的那种东方皇帝的形象。<笑>嗯，马蒂斯应该没有来过中国，他去的东方应该是像摩洛哥这种地方。摩洛哥、大溪地这种也都对他们来说，可能都算是东方色彩的吧。嗯、对，而且我发现他的那个工作室里面，就是后面就是画了一幅匾。呃、哦，对，挂了一幅匾，是四个中文的匾，中国字，对对，应该是像莫奈呀、啊，那个年代真的是有一股东洋风刮过去，对，是的，啊、就莫奈莫奈自己画了很多，对，穿和服的嗯人，嗯然后像应该是维米尔的画里面会出现一些中国的瓷器。但他那个更早，嗯、可能是跟我们的明朝相对应的时期，跟丝绸之路是但是这种对于遥远东方的想象，对于这个西方画家来说，还是挺重要的一个表现。嗯，对。然后还有就是马蒂斯与书籍插画，就是他就包括我们刚刚提到的《Jazz》那本书，他其实做了很多，嗯、做了很多书，相当于。嗯，对，他还给那个就是法国一个很著名的摄影师叫布列松，他的那个代表作《决定性瞬间》设计过插他的封面。嗯嗯嗯,嗯啊，我就说这部分还有一些其他画家，就是也是做插画的一些作品。嗯,嗯，对，但是应该好像还有一个毕加索的画放在那儿。对，是。嗯嗯。嗯不过就是你对比就同为野兽派，嗯、毕加索和他，确实毕加索比较野兽呵呵。如果非要看字面意思的话，对，就是毕加索比较立体吧。就他感，你想野兽呢，就是对一个东西撕碎，然后毕加索确实撕碎了。嗯、<笑>对，嗯、呃，反正我我是就是一直对毕加索比较无感的，可能因为我不太喜欢他那种。很凌厉的画法吧，嗯嗯，然后最后一个部分就是和中国的关系，嗯嗯，这个部分他一开始讲了一个马蒂斯在中国的代言人一个人，嗯，然后这个画家他对马蒂斯的一个评论是什么？他那个说话的那个口气应该是民国时期吧？什么？嗯、当今法兰西艺坛有一人物。什么名曰马蒂斯，然后就是说他是对整个艺术的一个颠覆啊什么的，他有自己的画法。对对对，哦，嗯、然后那个里面还说徐悲鸿特别讨厌马蒂斯
1: ，然后徐
0: 悲鸿和那个、嗯、徐志摩，徐志摩还针对马蒂斯有一段争论。嗯，对，而且马徐志徐徐,徐悲鸿真的是头号黑子，嗯、他还把马蒂斯起了外号，对，给他起外号叫马蒂斯。<笑>真的很幼稚。嗯，他就是那种学院化、学院派的影响嘛。<对>还是要追寻、追求真实的。对，所以这就是他之后一直在画马的原因吗？<笑>你是徐悲鸿的黑子吗？<笑><笑>之前不是，现在可能是了。<笑>对，你就没无法想象一个在我们国家备受推崇的一个画画家有这么幼稚的时刻，给人起外号。对，对<笑>而且他们就真的很像那种无脑黑。对，而且他们当时其实跟我们现在在网上就是发黑帖差不多，他只是他们把那个帖子直接发到了报纸上。嗯嗯。是的，是的写各种文章去黑他。嗯嗯嗯。嗯那个论战有点像现在在网上互喷，其实，对，嗯、是，然后这基本上就是全部这个展览，对，总总的来说，我觉得还是就是信息量还挺大的，就还是能学到很多东西的。嗯、虽然就是他的字特别小看，看特别费劲。嗯，真的，就是我感觉得至少离他。二十厘米才能看得清，对。但是由于很想离得近，又不停地被工作人员制止说不能离太近，因为他们画的线又很远。嗯、咱就是说字儿大一点儿，就怎么了呢？就是格调不够了，是吧？对，没有神秘感。对、嗯，但总的来说还挺好的。就是、嗯。是这个展，其实它好像是去年还是前年就要来，然后因为疫情一直没有来。嗯,嗯，对。然后以至于我都忘了，我之前买过一个超级早鸟票<笑>对。对，而且它好像号称是马蒂斯在国内最大规模的展览，对,对，大陆最大规模的展览、嗯。而且我觉得我没有想到人会这么多，哎，我一直还就是可能是我的这个信息误差，嗯、我还觉得马蒂斯。嗯，没有那么的火，在国内，比如说他肯定没有梵高那么火，没有莫奈那么火。对，如果那当然了，嗯、但如果是梵高和莫奈的话，可能就是呃每一幅画都要去排队的状态了。啊、哦，确实，确实对，就跟那个卢浮宫的蒙娜丽莎一样。嗯，但总的来说，嗯、我觉得就是北京的那个看展体验其实一直都还可以。就是我，嗯、我今年有去过几次，就包括像嗯、呃、杭州、上海，然后嗯那个武汉，还有长沙的博物馆。可能是因为他们博物馆就相对没有北京的那么多，上海还好了，但其他的可能就相对没有北京这么多，可能就会集中了大部分想看展的人都挤在那儿。就我最糟糕的一个看展体验，嗯、今年去看那个杭州的那个美院的宋画展，它是有、嗯、有很多真很多好东西的，呃，包括像那个《木富春山居图》啊什么的，就有很多宋代的名画家的画，然后、嗯、但是就是寸步难行，每一幅画都是要排队的状态。嗯嗯，人太多了。对，然后每个人都恨不得在那个扒在那个画前面多看多看几分钟的那种状态，嗯、所以就很烦躁。但是马蒂斯这个展展虽然人也多，但是我,我觉得就我们看的看展的那个那个感受还是连续的，秩序也还可以。对对，就不需要说排很长的队，然后再看一幅画，然后再排队再看画的感觉。嗯嗯。嗯嗯我之前也是在上海看那个大英博博物馆的展，嗯、也是你这种体验，就是每个画都需要排队，尤其是很有名的那几幅。嗯，而且我那个还是工作日，不是周六周日。嗯，然后人都特别多。不过那个，嗯、呃，讲道理，那个确实性价比更高。嗯<笑>，呃，价格也比这个便宜。然后。相当是串起整个西方艺术史的这种展览，有很多名作。那他那个展布<吧>展怎么样？就是它有这些讲解的部分吗？有呀，有呀，嗯、而且还有语音导览。嗯,嗯,嗯然后它价格是多少？我也买的早鸟票，八九十吧，嗯。但是它内容更多一点，是吧？啊，对，它因为不是个人展嘛，都好多名家的。嗯它是有名家名作的，我之前看了好多，要么比如说有莫奈的，但是,是莫奈比较一般的那种画，嗯、要么就是一个不太知名的，有其怎么说，不能说人家水平不行吧，但是反正是不太知名的画家的名作。嗯，那个展确实还不错，但是确实人也多。嗯，对嗯，而且有很多小朋友。就呵呵嗯，哎，我们这次好像很少看到，就是带着家长的小，哦、带着小朋友的家长，带着家长的小孩。<笑>嗯，对。但这次他还专门做了一个给小朋友的导览。对，然后我一开始，嗯、我从一开始的不屑到后面，每一个都听了一遍，就发现、哦、我没有听，嗯，他讲的怎么样、嗯？我觉得他讲的很好，哎，就他不是那种为了配合小朋友，然后故意做的很低质的那种。哦他是真的有在、啊、后悔没听，对，他是真的有在认真引导的，而且他的那个就是他虽然很多话下面都有比较长的那个解读嘛，但他那个文字的解读和他那个语音的解读是不一样的哦，嗯、对，所以是可以相辅相成的哦啊，后悔，难怪你看的那么快。因为我没有听，我以为就因为我以为是那种小朋友们，大家现在看到的这一幅，哦、<笑>我以为是这种。然后没有没有，他很克制，他会会有一些引导性的语言，比如说在看那一幅，就他不是有一个那个展出的他的收藏的衣服嘛？然后我、嗯、我是先看的那个画画那个衣服的那幅画，然后他有在引导说，你可以发现一下，在这空间里面其实是有这件衣服的啊什么的。会有这种引导， oh. 但是对成人来说也不会显得幼稚。嗯嗯嗯，我还回来仔细看了一下他那个给小朋友的导览册，嗯、然后那个册我觉得做的也很好，嗯、就它有一部分是给你一个、呃、一页纸可以剪下来，那个纸上有很多色块，嗯、你可以用那个模仿马蒂斯一样进行创作，你你从那个那页纸上剪下来一些色块，可以贴贴到下一页纸上，嗯、那个下一页纸就是。它有两个两个可以让你创作的地方，一个是三格的窗户，嗯、还有一个是那个牧师的衣服。嗯，我觉得这个做的也很好，就是既有互动性，然后确实是跟马蒂斯的创作相关的。对，就马蒂斯其实确实他就是一个很小朋友友好的画家，就他的这种剪纸拼贴的风格，就是很容易入手的，很容易激发小孩创造、嗯、创造力的。嗯嗯嗯是哎，那就很奇怪，为什么这个展反而小朋友不多？可能还没有引起家长的注意吧。对，而且我不知道，就是因为我不是家长，我不知道家长会怎么看待，就是让小孩子去看那种裸体画，就是如果走到裸体画前面， oh. 他会怎么样跟这个小孩介绍？嗯，那古典的也有啊。对啊，所以就维纳斯诞生，还挺头疼的。就不、嗯、不像是家长好一点，对，不像是去看那种就是工艺品的展览，那他可以纯粹就是介绍他背景知识什么的，嗯、不会有一些尴尬的瞬间。是的，嗯，是的，是的。嗯、那可能现在的家长对于这方面的教育会更放得开一些。嗯、哎，我觉得未必，就是最近不是那个教科书上面，但凡有出现一些这种相关的内容，嗯、然后就会有家长在那、嗯。呼吁制止，呼吁把这个东西删掉。就其实现在的很多家长非常的敏感，就他生怕小孩接触到一些他认为不合适的内容。但其实我们小说小时候的美术书上是有这些的吧？对，我们就是纯野蛮生长。我觉得我们<笑>我们那个年代就是家长不会是那种精细的抚养孩子，而且那个年代家长没有发声的渠道，他没办法在网上说。嗯对，而且、那个、可能顶多是，嗯，顶多顶多跟学校投诉一下。对，如果他比较在意的话。而且那个年代，我觉得我们的父母不会那么深度的参与到我们的学习里面。就是那时候，<笑>那时候我感觉我爸连我读几年级都有点分不清。<笑><笑>然后不像不像现在的家长他，他爸爸听到这句话在忏悔，<笑>他不会，不像现在不像现在的家长，他会被那个学校老师要求就是要要参与到这个他学校布置的作业里面，哦、是,是的，是的，是的，嗯、给小孩子一起做一些什么手工啊什么，对，也不知道是一种进步还是一种内卷。对，是的。好的，那我们这一期节目就录到这里。嗯，好。大家有空的话可以去 UCC 看一看，或者是我们会在 Show Notes 里面放两个比较好的纪录片，嗯、然后大家也可以，<对>如果对马蒂斯感兴趣的话，可以继续在呃课后学习一下。嗯，是的、嗯。然后包括我们这个大师系列之后，还会介绍一些艺术家。啊、呃，包括画家和音乐家吧，会不会还有一些作家之类的？嗯，嗯嗯对，敬请期待。嗯，对，也可以就是反向激励我和小林同学多多看书，多多学习。嗯，这、嗯、<笑>对观众来说是一个养成系的体验。嗯<笑>，好的，拜拜。嗯，拜拜。